0: Este espacio es presentado por Consultora Profesionales de Luis Romero Álvarez. Teléfono 2-606-2303. Buenos días, estimados oyentes. Voy a referirme hoy al tema del crecimiento de la economía a nivel planetario. Hay como dos grandes cuerpos de pensadores, aquellos que creen que el planeta debe crecer, que los países todos deben crecer, para justamente poder otorgarles mejor nivel de vida a todos los habitantes del planeta, cosa que ha sucedido hasta ahora. Obviamente, si miramos la historia de la humanidad, desde la revolución industrial hacia adelante, gracias al capitalismo, se ha conseguido un aumento del crecimiento de la riqueza planetaria, que en el fondo ha mejorado a todo el planeta. Está claro que hoy hay muchísimas menos hambrunas que antes, está claro que hoy hay muchísimos millones de personas que están fuera de la miseria de las que estaban antes. Si nos comparamos hoy contra la edad media, donde el 80 o 90% de la población planetaria de la época estaba a nivel de la subsistencia, dependía de que la cosecha no fuera mala o espantosa para poder pasar un año más, y esa era la realidad, hoy en día claramente el planeta ha mejorado muchísimo, eso es indiscutible, las estadísticas están sobre la mesa. Pero hay otro cuerpo de pensadores que dicen, basta, por ese camino no podemos seguir, el planeta no es, digamos, un, un fondo interminable de recursos, que se reproducen para siempre al tren de consumo de recursos que vamos y hablan especialmente del recurso energético el petróleo hay una cierta cantidad elaborada por la naturaleza hace algunos millones de años que cuando se saque todo se va a terminar a su vez hay limitaciones del planeta en cuanto a la disponibilidad de otros recursos como el recurso tierra que si bien está y sigue produciendo renovadamente año a año también tiene deterioros. Hay recursos ambientales limitados en cuanto a la capacidad de polución que un ecosistema puede soportar, etcétera, etcétera. Todo ese otro grupo de pensadores apuntan a decir, no podemos sostener un crecimiento que se va al infinito y que el objetivo de la humanidad sea crecer, crecer y volver a crecer y seguir creciendo. Por ese lado vamos a llegar a límites que se nos van a imponer y que van a ser, digamos, de resultados catastróficos. Yo me afilio más a la tesis de que no tenemos que entrar obligatoriamente en un decrecimiento, porque los que piensan que no podemos crecer para siempre ya están sosteniendo que tenemos que empezar a decrecer. Tenemos que empezar a limitar nuestro nivel de consumo Rayano en el despilfarro en algunas sociedades, cosa que es cierto, y tenemos que conseguir que el planeta en materia económica se achique al menos un poco, empiece a frenarse, empiece a reducirse. Los que así piensan, yo creo que otra vez subestiman o no consideran un factor clave que ha explicado todo y es la tecnología. Malthus hace dos siglos, por decir una cantidad de, de años, ya dijo que íbamos a morir todos de hambre apilados en hambrunas porque la producción de alimentos crecía aritméticamente mientras que la población crecía en forma exponencial o geométrica. Esa evolución de las curvas de tendencia de la producción de comida y del aumento de bocas alimentar llevaba obviamente a que en un momento iba a haber una crisis porque no iba a haber manera de darle de comer a una cantidad cada vez mayor de personas. ¿Alguien piensa que Malthus tuvo razón? Hoy hay siete mil y pico de millones de personas, varias veces más que la que existían cuando Malthus habló y están comiendo mejor, sin duda mucho mejor, que en las épocas de Malthus donde las hambrunas eran una realidad. En los países africanos, en la India, en países asiáticos, había cada tanto hambrunas terribles que terminaban con millones de muertos de hambre. Eso ya desapareció. ¿Y por qué desapareció? ¿Qué fue lo que Malthus no vio? El cambio tecnológico. El cambio tecnológico permitió, con la misma cantidad de tierras, producir muchísima más comida. Por ejemplo, la Revolución Verde que le dio a Norman Borlow el premio Nobel de la Paz en el 74. Los trigos enanos. Cuando yo era chico, los trigos eran plantas altas. Yo me acuerdo de niño, de 12, 14 años, muchachito, salir al campo, caminar por los trigales que me, me eran más altos que yo. O sea, medían un metro cuarenta. Hoy en día, y eso fue gracias a Maltus, los trigos no les llegan a la rodilla a nadie. Son enanos. Pero son muchas más plantas por hectárea que aquellas puro tallo y puras hojas y con pequeñas espigas arriba. Son muchas plantas por hectárea, todas con grandes espigas. Claro, son plantitas más débiles. Requieren un paquete tecnológico más completo, más fuerte. Requieren protegerlas con eh, problemas contra las malezas, contra las plagas aportarles más fertilizante requieren un paquete tecnológico más pesado que hace que plantar una hectárea de estos trigos de alta productividad sea más caro por hectárea que plantar aquellos trigos de antes, altos pero claro, como producen muchísimos más kilos por hectárea, el costo por kilo producido baja cuando los trigos producían 800 kilos por hectárea, bueno, Costaba poco plantar, pero ese poco dividido 800 kilos daba un valor por kilo. Ahora, cuesta más, seguramente más del doble plantar una hectárea de trigos de alto rendimiento, pero producen 4.000 kilos por hectárea, 5.000 kilos por hectárea. Entonces, ese costo superior dividido tantos más kilos por hectárea da un costo por kilo de trigo producido mucho más bajo. Entonces, ganamos en los dos tableros. Producimos mucho más comida... Y producimos comida mucho más barata. ¿Es eso lo que quiere la población del planeta? ¿Sí o no? Sí, eso es. Y eso es lo que hemos conseguido. Y gracias a eso, que se llama tecnología, conseguimos que Malcus estuviera equivocado. Los que hablan de la energía y dicen el petróleo se acaba, no tenemos energía suficiente para sostener el crecimiento de la economía planetaria a este ritmo, otra vez cometen el error de Malthus. Se olvidan de la tecnología. Primero, la tecnología ya permitió encontrar petróleo donde antes no había, en el fracking, encontrar petróleo en las rocas de esquisto. El petróleo tradicionalmente se sacaba de grandes lagunas subterráneas donde alguien hacía un agujero vertical y sacaba por ese pozo el gas y el petróleo. Eso era el petróleo tradicional. Ahora encontraron que en rocas que se llaman esquisto que son como un hojaldre, si uno se imagina un pastelito con las hojas de hojaldre de la masa, entre esas capas finas, ahí hay metido petróleo y gas, claro, en cantidades chicas que no permiten hacer un pozo vertical y sacar nada significativo. Entonces encontraron el fracking que consiste en un pozo en chanfle, ¿eh? con un ángulo desde arriba, desde la superficie de la tierra hacia abajo, pero en vez de vertical en chanfle, a lo largo de ese chanfle de kilómetros de pozo se inyecta luego agua con arena y otros productos bajo muy fuerte presión. Eso detona las capitas de la roca de esquisto, ese eh, digamos eh, yacimiento queda ahora disponible porque al romper esas capas van concentrándose la cantidad que había en todas esas capitas de petróleo y de gas y con el pozo entonces se puede extraer. Y así apareció el fracking en Estados Unidos, que transformó a Estados Unidos de un país crecientemente importador de petróleo en un país que, en cuanto a los precios del petróleo vuelvan a un nivel un poco más alto, va a ser exportador de petróleo. Y hay para hacer fracking en todo el planeta. Vaca muerta en Argentina, de la que todo el mundo hable, que es un gran yacimiento de petróleo de Argentina, es de fracking. Es de este tipo, no es una gran laguna subterránea de petróleo como hay en Arabia Saudita o en Venezuela. Entonces, otra vez, por el lado del petróleo, vamos a encontrar maneras de encontrar petróleo donde antes no lo habíamos encontrado. Y nadie sabe cuáles son las reservas reales de petróleo del planeta que todavía no están encontradas. Falta explorar muchísimo más los mares, que son la mayoría de la superficie de la Tierra, donde apenas se han hecho algunas operaciones offshore, pero básicamente el fondo del mar está inexplotado en materia de búsqueda de petróleo. Y además, el cambio tecnológico también va a ser, como ya se vuelve evidente para cualquiera, que vamos a ir bajando nuestra dependencia del petróleo. ¿Los autos ya empiezan a ser eléctricos o no? ¿Y mixtos? ¿Es verdad o no? Sí, ya vamos a ir hacia otras fuentes de energía mejores, más baratas y más limpias que el petróleo. No cabe ninguna duda. Una fuente de energía que tenemos todos delante es el hidrógeno. El sol quema hidrógeno. Hidrógeno en el planeta Tierra es lo que más sobra. El agua es H2O. Lo que necesitamos es partir la molécula de agua en un proceso que se llama hidrólisis... Para separar hidrógeno para un lado, que es un gas que se quema en forma limpia y produce toda la energía que se quiera. Y el oxígeno por otro lado, que es un gas positivo que todo el mundo quisiera respirar más oxígeno y no menos. Lo que necesitamos es tecnología para partir la molécula de agua, consumiendo en ese proceso menos energía que la que se libera con la molécula de hidrógeno. Hacia ese camino vamos y prontamente tendremos respuestas. Tenemos la energía solar tenemos la energía eólica, tenemos la energía nuclear, hay muchas fuentes de energía alternativas que todas existen, la tecnología va a desarrollar unas más que otras y vamos a encontrar pronto una respuesta en materia energética que haga que ese límite que se ve como diciendo se acaba el petróleo, se acaba el petróleo, no se acaba el petróleo. Y además cuando se llegue finalmente a acabar el petróleo nadie le va a importar porque el petróleo ya no se va a usar. Entonces, esa visión que apunta a los recursos se acaban, es una visión que proyecta el futuro con la tecnología de hoy. Craso error. El futuro no hay que proyectarlo con la tecnología de hoy. Hay que proyectarlo con la tecnología que no conocemos que va a resolver los problemas. Eso es lo que yo creo que está en la base del error de los que sostienen que el crecimiento mantenido para el planeta no es sustentable, y no debe perseguirse y debe darse marcha atrás e ir hacia un decrecimiento de la actividad económica del planeta. Creo que hay un factor clave que nos obliga a crecer. Ese factor se llama población. La población está creciendo en estas etapas de la historia planetaria a tasas muy altas, porque hay muchos países donde la natalidad, la cantidad de hijos por pareja está muy alta todavía, pero ya ha llegado a esos países la mejora en la sanidad, la mejora en el tratamiento de las aguas en las ciudades, una mejor alimentación que permite que esa gran cantidad de niños que la especie humana siempre tuvo, muchos partos por pareja a lo largo de la historia de la noche de los tiempos, se morían muchísimos al parto, en los primeros años, las enfermedades, la expectativa de vida estaba muy baja. A medida que todo eso mejora, la expectativa de vida es más alta, pero todavía las familias siguen teniendo muchos hijos. Hasta que después eso cambia. Entonces, mientras tenemos una población que va a pasar de 7.500, 7.600 millones de personas que tenemos hoy, a algo parecido a 9 o 10.000 personas en el 2050 que es lo que estudian dinámica de poblaciones, dicen que va a suceder y que no hay quien lo pueda cambiar. Es impráctico, implanteable ir con la idea, vamos a decrecer. ¿Cómo vamos a decrecer? Si hay personas que van naciendo y viviendo muchos años, gracias a Dios, en el planeta todos los días, esas personas tienen que comer, tienen que vestirse, tienen que vivir en una casa, tienen que tener un trabajo y consumir y funcionar. Son más personas de 7.000 y pico a 9.000 y pico, 10.000. Es una cantidad grande de personas adicionales en un periodo muy corto de tiempo. Porque para el planeta, una generación, 25 o 30 años, es mañana de tarde. Entonces, ¿cómo vamos a hablar de decrecer cuando tenemos un factor que está empujando y empujando y empujando que es la población habría que restringir habría que encontrar una manera de que los ricos consuman menos y los pobres consuman más esa es la línea el buen salvaje volver a Montaigne volver a Rousseau seamos todos más buenos de tal forma que a todos nos va a ir mejor que los ricos no consuman que no cambien de auto que no anden en auto que no coman tanto que coman menos que estén más flacos pero que los pobres coman mejor y, y vivan bajo un mejor techo. Sí, eso es el buen salvaje, seamos todos buenos, todos generosos. Eso es una utopía, eso es una charla de café, eso no existe, el ser humano no es así. No podemos conseguir que las personas que tienen capacidad de vivir mejor vivan peor porque lo deciden voluntariamente, eso no existe, no va a pasar. La única manera de que consuman menos es imponérselo. Eso es lo que se plantea, imponer un menor consumo a quien puede consumir. ¿Y quién lo va a imponer? ¿Y cómo lo va a aplicar? Va a tener que aplicar la fuerza. Va a tener que ser un régimen como el comunista, donde la gente no tiene para llegar a fin de mes, quieren que todo el planeta sea Cuba. Esa es la idea para que el planeta, entre comillas, sobreviva. Me parece que esa línea de razonamiento está equivocada. La solución va a venir pero va a venir por causas naturales, el planeta va a decrecer en su nivel de consumo, pero va a ser por causas naturales. Los que estudian dinámica de poblaciones en la especie humana diseñan una evolución que muestra que va a crecer mucho la población planetaria hasta el 2050, 2060... Y después va a entrar en un periodo de estabilidad y luego de decrecimiento que podría llevar a la población planetaria a unos 4.000 millones en el 2150. ¿Por qué? Porque en la evolución de una sociedad se empieza, cuando están en la época de las cavernas, con las mujeres teniendo todos los hijos que la naturaleza les manda desde prácticamente su primer ciclo hasta que ya no tienen más capacidad de concebir, pero con muchos hijos que se les mueren. Eso evoluciona en la medida en que llegan mejores cosechas, porque la población vive este, sedentaria, se produce alimento, se puede guardar alimento, se come mejor, se maneja mejor el saneamiento, llega la sanidad, llega la salud, llegan los médicos, se aprende a cuidar la vida, entonces la expectativa de vida se extiende mucho, cosa que ha pasado y viene pasando, gracias a Dios, y las parejas en esa nueva realidad adquieren el conocimiento y empiezan a tener menos hijos por pareja cuando en una sociedad se tiene menos de dos hijos por pareja la población empieza a decrecer porque los que llegan nuevos no alcanzan para sustituir a los que se van exactamente eso está pasando en japón ya en japón ya la población autóctona está decreciendo en europa la autóctona europea también no decrece la población por la inmigración y en los sucesivos países donde se alcanza ese nivel de desarrollo, la población se estabiliza, como pasa en Uruguay, que prácticamente no crece, incluso empieza a decrecer. Al correr del tiempo de las décadas, esa situación va alcanzando a más sociedades. Las que hoy están teniendo muchos hijos que viven muchos años, van a llegar también a ese estadio donde empiezan a estabilizarse primero y decrecer después. Finalmente todo el planeta va a estar en la situación de vivir en una situación donde está estabilidad o decrecimiento de la población porque las parejas tienen menos de dos hijos por pareja. De esa forma, cuando el planeta baje la cantidad de personas, ahí sí va a venir un decrecimiento en los niveles de consumo porque una persona puede consumir cierta cantidad de comida por día, aunque quiera comer muy bien, bueno, no es lo mismo diez mil millones de personas comiendo que cuatro mil millones de personas comiendo lo mismo para vestirse, lo mismo para las casas, lo mismo para circular en vehículos o, o, o quemar energía del tipo que sea para aquella época entonces ahí va a venir un decrecimiento lento y no dentro de tres mil años va a venir mañana de tarde. 150 años para el planeta, es muy rápido, el planeta va a aguantar, no se desesperen, no piensen que está todo perdido, no, no piensen catastróficamente que ya se acabó el futuro de la humanidad, para nada, la tecnología va a resolver los problemas y después el decrecimiento de la población humana planetaria va a quitar presión sobre los recursos naturales y va a permitir avanzar hacia un planeta más verde, hacia un planeta más limpio un planeta donde se cuiden más las especies nativas, animales o vegetales, donde un planeta vuelva a ser mucho más atractivo del punto de vista de la naturaleza de lo que podemos estar teniendo ahora y en las décadas que vendrán. Con esto, estimados oyentes, me despido. Hasta mañana, si Dios quiere.